0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu unserem Online-Gottesdienst zum Gründonnerstag begrüße ich Sie im Namen der Kirchengemeinde Heide wieder ganz herzlich. Ich bin Tanja Carstens, Kirchengemeinderätin in unserer Gemeinde. Gründonnerstag ist der Tag, an dem wir uns eigentlich an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern erinnern. Das tun wir, indem wir gemeinsam Abendmahl feiern. In unseren Kirchen in Heide sitzen wir dazu im Kreis, essen und trinken und hören Nachdenkliches und Hoffnungsvolles. Wir vergewissern uns, dass Gott da ist in unserer Mitte, dass er uns begleitet, wenn es schwer ist, und dass er da ist, wenn wir es schön haben miteinander. Dazu rücken wir zusammen, teilen Brot und Wein, spüren die Nähe zueinander und zu Gott. Das geht in diesen Tagen nicht und das macht es für viele von uns doppelt schwer. Wir wollen uns heute Gottes Nähe vergewissern und spüren, dass wir nicht allein sind, auch wenn wir Abstand halten müssen, wenn wir nicht an einem Tisch zusammen sitzen und essen können. Das tun wir mit Musik und Gebet, mit Nachdenklichem und Tröstlichem. Dabei hören wir Musik unter anderem von Heinrich Schütz, Johann Krüger und aus Tse. musiziert von Uta Jordan, Elke Holm und Franz Spenn. Als Pastoren begleiten uns heute Astrid Buchin und Jens Kahnblei. Das Fürbittgebet spricht Petra Detbahn. Und nun feiern wir Gottesdienst, getrennt und doch gemeinsam, im Namen des Anfangs, im Namen der Liebe, für uns gelebt und geteilt und im Namen des Geistes, der tröstet und Mut macht. Amen.
1: Aus dem Psalm für Grün Donnerstag, Psalm 111. Halleluja! Ich will dem Herrn von ganzem Herzen danken im Kreis der Aufrechten und seiner Gemeinde. Groß sind die Taten des Herrn. Alle, die sie lieben, erkunden sie gern. Glanz und Schönheit umgeben sein Tun und seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Er schenkte die Feste, die an seine Wunder erinnern. Gnade und Barmherzigkeit schenkt der Herr. Er gab denen zu essen, die ihn verehren. Für alle Zeit denkt er an seinen Bund. Was seine Hände tun, ist Wahrheit und Recht. Auf alle seine Gebote kann man bauen. Sie bleiben für immer und dauerhaft gültig. Man befolgt sie in Treue und Gradlinigkeit. Er sorgt für die Befreiung seines Volkes. Halleluja! Nein.
2: Gerade hatten wir es wieder im Ohr und sangen es teilweise mit, liebe Hörerinnen und Hörer, das so eingängige und ermutigende Lied über Jesus Christus, in dem er meine Zuversicht genannt wird, unsere Zuversicht. Und selten hatten wir so viel Zuversicht nötig wie in diesen Zeiten, voller bedrängender, ungewohntester Ängste und Einschränkungen. Doch warum könnte uns dagegen heute Jesus Christus die gebrauchte Zuversicht geben, er am allermeisten. Dazu sollten wir uns vorher noch eine Frage stellen. Von welchen Personen erwarten wir am ehesten, ermutigende Zuversicht zu bekommen? Wohl weniger von eigentlichsten Heldinnen und Helden, die ja in der Regel kaum oder gar keine Angst kennen. Brauchen wir für neue Zuversicht nicht stattdessen Personen, die unsere Ängste verstehen, uns bei ihnen abholen, Genau das tat und tut Jesus Christus, wenn er sagt, laut dem Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Doch bevor er die Welt überwunden hat, durch seinen Weg am morgigen Karfreitag, bevor der wahr wurde, ereignete sich ein Geschehen, das auch und noch zum heutigen Gründonnerstag gehört. Fast direkt nach der Abendmahlsfeier und Einsetzung folgte das einsame Beten von Jesus im Garten Gethsemane, nachzulesen etwa im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, 26, Verse 36 bis 46. Dabei bringt Jesus ja seine Angst vor dem Karfreitagsweg, vor seinem Sterben, flehentlich zum Ausdruck, legt sie und sich neu und ganz in Gott Vaters Hände. Welch durchlittene tiefste Angst war das? Und sollten wir es deshalb nicht immer wieder probieren, uns auf der Suche nach nötiger Zuversicht unmittelbar an den zu wenden, der jene tiefste Angst durchlitten hat? Denn auch dazu hat Jesus Christus uns eingeladen, und sollten wir dann nicht zusätzlich einander berichten, was wir beim Beten zu Jesus für ermutigende Erfahrungen machen, schon gemacht haben? Amen.
1: Eigentlich würden wir so gern beieinander sein, um miteinander Essen und Trinken zu teilen, um uns zu erinnern und im Miteinander Gottes Nähe zu spüren. Überhaupt fehlt in diesen Tagen die Möglichkeit, sich über die Ostertage zu sehen, die Familie zu treffen, gemeinsam zu feiern. Und auch in der Kirche, in der Gemeinde, diese Tage mit ihrer so ganz eigenen Dichtung Prägung zu feiern mir fehlt das schon sehr es schmerzt was alles gerade nicht möglich ist enkel dürfen ihre großeltern nicht sehen verwandte dürfen ihre kranken und sterbenden nicht begleiten das ist völlig verkehrt und es tut weh so müssen wir unter diesen vorzeichen die karwoche und heute nun auch den grünen donnerstag feiern und auf eine schmerzliche Art kommen wir damit bestimmten Aspekten des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern unerwartet nahe. Jesus selbst ahnte, dass es das letzte Mal war, dass er mit seinen engsten Freunden zusammen sein konnte. Und so rückten sie zusammen. Keine große Menschenmenge dabei, die zuhörte, um zu lernen oder einfach mit dabei zu sein. Nein, Jesus und seine Jünger bilden eine Hausgemeinschaft. Unter einem Dach, essen und trinken und aushalten, was da kommen sollte. Alles zusammengeschnurrt auf die kleine Gemeinschaft im Haus unter einem Dach. Ein bisschen wie bei uns in diesen Tagen. Denn unser Alltag ist bei den meisten von uns auf die Familie bzw. die engsten Weggefährten konzentriert, die, mit denen man sich ohnehin das Leben unter einem Dach in einem Haus teilt. Wir spüren, wie wir zurückgeworfen sind auf diese, unsere Nächsten. Und so oft wir im Alltag an der Oberflächlichkeit der vielen Beziehungen, die wir so haben, leiden, so spüren wir jetzt doch, wie wichtig auch diese Beziehungen sind. Aber ganz besonders erleben wir, wie angewiesen wir auf die sind, die immer und selbstverständlich da sind und mein Leben teilen. Ich nehme nochmal neu in den Blick all die, deren Familien sie gerade nicht sehen können, weil sie zu einer Art Risikogruppe gehören. Wir versuchen alle miteinander Nähe zu lernen, ohne wirklich beieinander zu sein. Und das Bild der Hausgemeinschaft, das formt sich für mich neu und ungewohnt. Bin ich doch ganz anders als sonst auf diese Kerngemeinschaft zurückgeworfen. Beim Abendmahl sagt Jesus, wenn ihr Brot und Wein teilt, wenn ihr miteinander esst und trinkt, dann tut das zu meinem Gedächtnis. Wenn wir das tun, egal ob wir uns in der Kirche oder zu Hause treffen, um miteinander zu essen und zu trinken, und wenn wir dabei an Jesus denken, von ihm hören, dann sind wir in dem Moment Teil der Hausgemeinschaft, die Jesus selbst zusammenruft. Das kann sein bei uns in der Familie unter demselben Dach, aber auch mit denen, die heute woanders bei sich zu Hause feiern und mit denen, die an anderen Worten auf dieser Orten auf dieser Welt oder zu anderen Zeiten sich einladen lassen zu Jesu Tischgemeinschaft. Jesus macht aus uns allen eine seine Hausgemeinschaft. Er ist nah mit seinem Trost, mit seinem ganzen Leben. So hat er sich dahin gegeben, damit wir zu ihm gehören dürfen. Immer und an jedem Ort. Verbunden auch über Distanz. Amen. Wer mag, stimmt ein in unser nächstes Lied, das sollt ihr Jesu Jünger nie vergessen, im Gesangbuch die Nummer 221.
3: und barmherziger Gott, wir bitten dich für alle Menschen weltweit. Lass uns in dieser belasteten Zeit immer wieder neue Zuversicht finden, auch am heutigen Gründonnerstag. Wir bitten dich für uns alle, lass niemanden in seiner Verzweiflung allein. Sei bei den Traurigen und Hilflosen, spende Trost und Kraft, sende ermutigende Botschaften. Wir bitten dich für Menschen in speziellen Berufen und Tätigkeitsfeldern. Erhalte ihnen die Kraft und die Ausdauer, diesen wichtigen Dienst auch weiterhin auszuüben, uns allen zum Wohl. Wir bitten dich für uns alle. Gib uns Geduld, die notwendigen Einschränkungen, die unser tägliches Leben jetzt begleiten, durchzuhalten. Stärke unsere Hoffnung, dass uns jeder Tag, den wir auf diese Weise überstehen, näher an unser Ziel bringt. Begleite uns zu gegebener Zeit zurück in unsere gewohnten Formen des Zusammenseins und lass uns dabei in unseren Gemeinschaften die Nähe zueinander neu finden. Amen.
2: Und nun beten wir wieder gemeinsam die vertrauten Worte, die Jesus Christus der gesamten Menschheit und damit auch uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und jetzt öffnen sie, wenn sie mögen, ihre Hände und formen die zu einer Schale, um so den Segen Gottes noch spürbarer zu empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.